0: Estás entrando al mundo del cine y su música
1: Cine en Partituras
0: Hola, soy Robert García Y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos una vez más A su programa Cine en Partituras El día de hoy Estamos muy contentos porque tendremos el tan esperado especial de Halloween. Así es que, Robert, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan emocionados? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, así como tú lo mencionas, que tenemos nuestro especial de terror, tenemos desde el más allá invitado a Alan Castañeda. Es un gran amigo mío que actualmente estudia la licenciatura en Artes y Negocios Cinematográficos en el AMSI en la Ciudad de México. Y pues aparte es un fanático del terror, así es que creo que nos va a aportar mucho a este programa. Y pues te escuchamos, Alan, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Eh, pues es un placer estar aquí, eh, participando en Cine en Partituras. Es, es bueno que me lo habían mencionado la primera vez que, que estoy con ustedes. Y me emociona mucho porque sí, en efecto, el, el cine de horror y terror es de los géneros cinematográficos que más me apasionan. Así que es un gusto. Completamente estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación
0: Perfecto, Lam, pues vamos a empezar este primer bloque Vamos hablando de lo que es el terror, ¿no? Y, y qué es lo más importante que todos nuestros eh, radioescuchas conozcan ¿Qué es lo que constituye una película de terror desde tu punto de vista, Lam? ¿Qué elementos debe de tener?
1: Bueno, pues, antes que nada eh, Considero eh, que hay una diferencia entre ambos Tanto en terror y horror que en la actualidad se ha ido deformando un poco eh, el concepto y se llega a confundir. Entonces, eh, bueno, eh, justamente en la universidad llevamos una materia que más género cinematográfico y eh, justo nos comentan que sí hay una diferencia entre terror y error, sin embargo, en la actualidad pues bueno, como que ya se ha ido confundiendo y por lo tanto únicamente se usa el concepto de terror más que horror. Sin embargo, eh, el terror es, es aquel sentimiento eh, de un miedo extremo que, que es ante una determinada situación de es suceso. Es decir, que es cuando es algo más real, o sea, es una reacción que tienes ante algo más real, es decir, un asesino o o una persona que sí se conoce que, que es un ser humano. entonces ah, okay. Eh, ok. sí. Y el horror es cuando es algo sobrenatural, algo que está desconocido, entonces es un miedo diferente porque es algo que no conoces, es algo que vas a investigar. Es, por ejemplo, cuando hablamos de... de, sí, a lo mejor de una posesión
0: o alguna casa embrujada o cosas así que no, que no pues no ves. O sea, realmente es que te enfrentas a algo que no existe, ¿no? Y al diferencia del otro, pues sabes que es un asesino que es una persona viva, ¿no? Y igual puedes correr y huir, pero pues es algo más normal o natural, no porque es un ser humano, tienes razón. Órale, está padre, está padre esa definición, Ana, me gusta. Digo, para que empecemos como a educarnos incluso hasta nosotros mismos como espectadores en lo que vamos a ver, ¿no crees? Sí, de hecho yo, yo no tenía bien clara la diferencia entre el terror y horror y entonces me declaro súper fan del horror yo mm. creo que yo estoy más familiarizado con el cine de horror y yo creo que de lo que vamos a estar hablando hoy sobre todo sobre todo hoy eh, yo tengo una lista entonces de algunas de películas de terror psicológico Ay. pero en su mayoría hay unas de, de horror pero buenísimo el detalle este gracias Alan una pregunta que que me viene a la duda ahorita es ¿Qué es lo que entonces engancha al espectador? ¿Tú crees que puede ser el maquillaje, el vestuario, los efectos visuales? O como muchos aquí en, cine, en partituras pues Que nos gusta la, la música, música Podríamos decir que puede ser la banda sonora eh, ¿Qué respuesta nos puedes dar a esto, Alan? Eh, yo
1: considero que lo que atrapa al espectador eh, es un conjunto de todo esto, desde la banda sonora, el maquillaje, el vestuario, los efectos especiales, cada, cada elemento es muy importante, sin embargo, eh, creo yo que, que la banda sonora, por supuesto, eh, justo hay veces que nos han puesto ejercicios donde le ponen una película de terror, pero le quitan el sonido, entonces te das cuenta que la mayor parte de la magia se pierde, o sea, sin el sonido se pierde. Entonces, creo yo que sí, la banda sonora es súper importante. Sin embargo, eh, en los últimos años, actualmente, se ha usado mucho el CGI, ¿no? Eh, que, bueno, pues son efectos recreados a través de la computadora, lo cual hay veces que. Desde mi punto de vista afectan un poco a ese realismo que veíamos en los 80s, ¿no? Eh, yo veo muchas películas de los 80s donde usaban efectos prácticos y me daba más miedo que los efectos con CGI que son recreados en la computadora. Eh, entonces uh, siento que sí, los efectos especiales también son muy importantes. Eh, a mi gusto se ven mucho mejor los efectos que son realizados de manera práctica. Claro. como Rodas y como hay antigua, ¿no? entonces eh, a mi gusto es, es mejor y creo que esos son los dos elementos que yo les daría un poco más de importancia, sin embargo también el vestuario y el maquillaje también caracterizan y le dan la importancia a los personajes ¿no? entonces, exacto. entonces exacto en conjunto funcionan muy bien pero sí o sea, si la banda sonora y los efectos especiales y sí, creo que se resta mucho si sí, no se manejan bien
0: Oye, va, si, si les parece vamos a iniciar con un poquito de las películas y justamente eso que acabas de mencionar a mí me gusta mucho y quiero aportarles a esto porque una de las primeras películas que empezamos a ver de terror que son icónicas desde los años 70, por ejemplo tenemos unos clásicos del cine de terror como La Masacre en Texas no sé si recuerdan esta película del 74 por Top Cooper que justamente lo que le daba a esta película que fuese más terrorífica era que se veía muy real, ¿no? O sea, realmente fue una película de bajo presupuesto que cuenta la historia de cinco chicos que se van a la... a Texas justamente a ver la tumba profanada de uno de los abuelos de los chicos, y no se esperan todo lo que sucede después, toda esta matanza que, que empieza a ver, pero justamente el hecho de que fuese grabada con actores amateur, con... pues le daba ese realismo, ¿no? Entonces, lo que tú bien mencionas, Alan, tienes toda la razón te daba esa, te provocaba esa tensión y finalmente ese miedo, ¿no? Ver a este asesino, pues, acribillando a, a, los, a los chicos, ¿no, creen? Y además si hablamos de props y de los, la utilería, pues aquí la, la sierra es lo sí. que, el, justo hablando de la banda sonora, es cómo ese sonido de la sierra nos pone los pelos de puntas. Y si sí es cierto, el hecho de que haya sido una película de bajo presupuesto, le da justo eh, eh, ese toque de amateurs y de, y de pues estos tonos, sepias, vintage sí. pues nos enganchan, ¿no? y sí, sí y si sí está, es es de mis, de mis películas que recuerdo que me gusta hablar, cuando hablo de cine de terror, a mí me gusta hablar de la masacrete Es que, ¿saben que De hecho, hay muchas películas que surgen en los años 70 muy buenas de terror. Tenemos, por ejemplo, también eh, Cabin in the Woods, que es otra de las películas clásicas de terror en esta cabaña. Que, de hecho, hubo un remake, ¿sabían? Sí, y de, remake? de hecho, a mí no me, no me encanta. sí Pero, justo hablando de, de lo que decía hace un, unos segundos Alan, del CGI y, y el maquillaje... Aquí se nota, se nota ese cambio entre la primera versión claro. y el remake, yo me quedo, aunque la, la original es un poco cómica por el maquillaje, pero le doy más mérito a, a, a la primera, ya la, la, el remake creo que no, no, es, no es mala en efectos visuales, pero en, en, en sí la historia a mí no me gusta. No me engancha a, a diferencia de la masacre de Texas, que a mí ahí sí me, me encanta eso. No, y aparte aquí se genera todo un, una corriente, ¿no? Que es el slasher, no sé si... Bueno, que es esta parte de, de asesinos, ¿no? De, bueno, no sé si de la masacre en Texas o si fue su pionero psicosis. Ya no sé quién realmente propuso esta parte, pero así es como tenemos el, el cine de terror. En el
1: Sí, claro, y aparte, bueno, cabe recalcar que, que, el, que el gore pues sí, es un género cinematográfico y de ahí también, bueno, es que es una rama muy, muy extensa. Por ejemplo, también surge el slasher, que, que tiene otras características. Por ejemplo, el, el género gore es más que nada como, como un estilo que le da a, a esas películas donde aparecen mutilaciones, escenas muy sangrientas, torturas, eh, asesinatos brutales, eh, sí es una violencia pues, sí, muy muy desmedida la verdad. Entonces, eh, sí tiene esa característica, sin embargo también hay subgéneros, ¿no? puede que sea género, vivo, pero también eh, subgénero Western, eh, que justamente tiene este toque más, más este de colores cálidos, justo como le decía, ¿no? de Masacre en pesas. Claro. de ser ciencia ficción, cine negro. Y justo esta combinación de géneros y subgéneros es muy interesante. Eh, y bueno, eh, sí, yo creo que, que, que Masacre en Texas definitivamente sí es, es de los géneros, eh, bueno, es género Gore y son como de las películas pioneras ¿no? de, de, de este género cinematográfico.
0: Y aparte de las que todos debemos de ver en algún momento de nuestra vida. Bueno, ¿les parece? Si vamos al primer corte de este bloque. Los voy a mandar a una de mis piezas favoritas del cine de terror que sé que a muchos les va a gustar y les va a poner la piel chinita. Es el tema de la película de El Exorcista, compuesta por Christoph Penderecki, George Crump, Jack Nietzsche y Steve Boddeck. Así es que vamos a escucharlo y regresamos aquí en Cine en Partituras. <música> Estamos de regreso aquí en cine en Partituras. Acabamos de escuchar esta pieza, del Exorcista. ¡Qué buenaza! ¿no? En verdad, para mí, cada vez que yo la escucho, me pone la piel chinita esta, esta película, o sea, más bien la canción de esta película, esta pieza. Y para que, bueno, los que no sepan, esta, esta gran obra fue dirigida por William Franklin y basada en la historia de William Peter Blatty, que, bueno, cuenta la historia de un exorcismo de una niña que es poseída por un espíritu. Y todo este proceso, y todo recordaremos las escenas clásicas de esta película, por ejemplo, cuando la protagonista está bajando por las escaleras, no sé si se acuerdan, esa escena es horrible, o cuando se le voltea la cabeza, cuando vomita en color verde. En verdad es una de las películas de terror mejor hechas, porque te lleva justamente en una escala de emoción, o sea, más bien, te, te, va, tras, te va poniendo la historia y te va llevando una escala de tensión, quería decir, escala de tensión hasta llegar al clímax de la película y es extraordinaria. Para mí una de mis películas favoritas, que de hecho la tuve que analizar en cine, entonces sí fue como... no sé si la disfruté o la odié, pero la tuve que ver como tres veces. Entonces, excelente película de terror. Es que si algo podemos rescatar de, de esta historia es el personaje. La verdad es que el personaje de Linda Blair es Buenas. increíble. No hay quien no hable de cine sin mencionar este personaje. Y claro, a todos nos pone eh, Pues la piel chinita, ¿no? Acordarnos de, de esta historia Que a pesar de que ya tiene bastante Bastantes años de su estreno Sigue, sigue creando siendo, tensión sí, claro, o sea, Aparte, no sé si sepan que fue ganadora de Oscar De mejor guión adaptado Y mejor sonido es wow. claro Justo yo tenía esa duda eh, Robert de, de, de cómo se le reconoce las películas de terror Entonces Mira que, que, que genial que se aplicó Y ha claro. recibido los Oscars Sí y bueno, creo que ya me adelanté un poquito al, al, al género. Estábamos hablando del cine un poquito más clásico y estábamos diciendo de uno de los inicios que era psicosis, pero Alan, platíquenos un poquito más de esto.
1: Eh, sí, eh, bueno, justamente eh, es el cine slasher, el cual es un subgénero del cine de terror. En el que un psicópata enmascarado va asesinando con un arma blanca a un grupo de jóvenes o adolescentes movido por un sentimiento de ira o venganza. Entonces... Eh, como tal, no se conoce el origen a ciencia cierta del cine slasher, sin embargo, se le atribuye a la película de Psicosis, porque es donde vemos a un asesino con un objetivo eh, que está enmascarado y que es, bueno, se descubre al final quién es, ¿no? Y se explica sus razones. Entonces
0: recordarán la escena de la
1: regadera novel ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Claro, buenísimo! Y bueno, Psicosis fue en el año 1960, Después, el, el otro registro es Demencia 13, en 1963. Eh, también una gran película Y a partir de ahí, hay un gran salto a la noche de Halloween, en 1978. Ya a partir de, de, de aquí, bueno, hay otras películas como Viernes 13, en, en los 80, o Pesadillas de Elm Street, en, en el 84. A partir de ahí, el subgénero el, el Slasher el fue eh, decayendo... Y con la llegada de Scream en 1996, fue cuando yeah. el otro. Exactamente. Sí,
0: Oye, y aparte tenemos personajes súper clásicos en las películas que acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, en Halloween tenemos a Mike Myers. que jugó el remake el año pasado? No sé si lo cuento. ¿no Halloween 2018. ¿sí? Es claro. una secuela, porque realmente volvemos a ver a los protagonistas, a la niña que en ese entonces estaba chiquita ya sale acá como adulta. Bueno, no tan niña. <risa> este También tenemos, bueno, ya Matt Myers, pues ya adulto, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, en lo que decías de Viernes 13 al famoso Jason y en Pesadilla de Elm Street a Freddy Krueger, que todos los niños... Oh, bueno, no sé, tú me decías malo, ¿no? Que le tenías miedo acá a Freddy Krueger. Sí, es que, por ejemplo, a mí lo que me, lo que me encanta de Freddy Krueger es que rompe con todo eh, lo que ya conocíamos. Alguien que te persigue, alguien que te puede asesinar, pero imagínate... ¿En tu No sueños? puedes dormir porque piensas... Voy a tener una pesadilla, pero no en esa pesadilla, si me asesinan, ya, vale. muero en la realidad. No, Entonces, está feo, está feo. La verdad es un, un, un concepto innovador, a mí me hace un concepto que, que sorprende. A mí me gusta que las películas de terror me sorprendan, que, que me muestren algo que no había visto. Y para mí, la verdad es que de niño era... ¡Wow! Yo pensaba en Freddy Krueger decía, no hay personaje que se me haga más tétrico más sí. incluso que, que la del exorcista, para mí Freddy Krueger era perverso el personaje Ma, no, pues no, era no. justamente un pedófilo, la historia es un pedófilo que lo queman vivo y, y él regresa en, en venganza todos, no vamos a, vamos a olvidar la escena donde están comiendo, se acuerdan y que salen las caritas de Freddy Krueger mm, en, claro. en la comida horrible y bueno, la verdad es que son personajes súper clásicos y tú habías mencionado Manu antes eh, fuera del aire, que son de los personajes que más se disfraza la gente a veces en Halloween ¿no? y son clásicos por siempre. Les voy a contar algo súper rápido para dejarlos hablar. Justamente ahorita que mencionas Scream, Alan, yo cuando estaba niño, en ese entonces, en el 96, vi esa película y en verdad que aterrado, se los juro que quedé. Yo, yo sentía que me iba a salir el Scream, en algún momento y me iba a matar y ahorita ya la veo y ya no me da tanto miedo como antes. Pero sí, realmente, como tú lo dices, Alan, revivieron el género slasher en ese momento, ¿no crees? No, y de una manera muy muy digna, una manera increíble, porque aquí yo creo que es cuando empezamos a darle peso y valor a, a los props, ¿no? A la utilería. Aquí vemos cómo juegan con el teléfono que suena y que suena y que no contestan sí. y te crea tensión y luego que en lo que se están haciendo las palomitas y sí. cómo, cómo, cómo los efectos de sonido crean esta tensión, con, con cómo van creando estas palomitas... Y aparte en una zona de confort, así como en el tu psicosis, caso? que es la regadera en tu intimidad, imagínate en tu casa, dices, ah, voy a ver una peli a gusto en mi casa, imagínate que entra una llamada y que te empieza a, entonces, claro, es una broma, y la broma no es broma, o sea, la realidad, sí, vas sí. a morir, entonces... Crea esa tensión y crea Que te enganches, o sea, crea eso Que te vea reflejado en el personaje porque dices "Chinga, eso me puede pasar a mí claro ¿Tú cómo ves, a la No sé, tú qué piensas sobre Scream Justo tú mencionas que es como Regresa en los 90 El, el, el este género El género slasher, ¿no? Bueno, el subgénero de terror slasher eh,
1: Sí, y justamente Algo interesante, eh, Scream Es de mis películas favoritas Justo porque Recrea eh, Recrea lo que es el, el género slasher y, y la misma película lo hace consciente Es decir, dentro de la película hay ciertas reglas ¿no? Por ejemplo, los, los protagonistas suelen ser un grupo de adolescentes Y todo tiene que ver con las drogas y el sexo O sea, y, sí. y siempre están estos arquetipos de la rubia El negro, sí. el guapo, la chica sexy Y ya sabes que, que la rubia va a morir O sea, son como ciertas reglas el la cual hasta cierto punto se burla. Eh, claro, otra, cosa, no. tiene, otra cosa, por ejemplo, es que el papel protagonista de los Slashers regularmente son mujeres. Y justamente lo vemos con Jamie Lee curtis en, en Halloween o, o lo vemos en stream con Sidney Prescott. ¿no? O sea, esta chica claro. final es chica que siempre sobrevive y que todo lo puede, pero que lleva una vida muy reprimida sexualmente, es pues como la chica... Moralmente bien, correcta, pero que le va de la fregada, ¿no? Entonces es como, como esta parte también. Y bueno, los antagonistas siempre son representados por un asesino enmascarado. O sea, eso siempre tiene objetivos ya de manera personal, lo cual ya lo vuelve un villano, ¿no? Entonces, claro. pues, es como lo, lo interesante.
0: Ajá, perdón que te interrumpa, pero justo ahorita eh, recuerdo que el director de Scream. Es Best Craven, que es el mismo que hizo La Pesadilla de Elm Street vale. Entonces imagínense Es, una, es un claro. director que ya tiene experiencia Y aquí lo, lo, lo increíble aparte de que es un buen director Yo creo que también tienen un buen director De casting, porque miren En, en Scream Vemos actores como Courtney Cox, que la verdad es, es, es una persona sí. que muchos conocemos. Eh, también eh, Nip Campbell, que es la icónica, la que dices, la, sí. la, la actriz, la, bueno, el personaje que todo lo puede. Y también en esta historia vemos ¿Drew a Drew Bar Barrymore, sí. que, que bueno, ahorita pues muchos la recuerdan por, por películas más de comedia romántica. Pero aquí vemos que, que fue un, un despunte para muchos actores. Y, y la verdad es que Scream se queda como entre las favoritas de, las noven de sí. los noventas De hecho, para terminar este bloque ya chicos, ¿les parece así? Me gustaría mencionar un poquito de las películas clásicas Nada más para en el siguiente bloque ya irnos al cine moderno Algo que no puede faltar desde los... Ah, bueno, antes de los... ya nos dedicamos hasta los noventas <risa> Pero, claro, está El resplandor de Stanley Kubrick de los ochenta Buenísima también, un, un, una muy buena película, muy bien hecha La profecía de 1976 había, hablábamos de Psicosis de Alfred Hitchcock y por supuesto Poltergeist de 1982, que son películas clásicas del cine. Y bueno, van, van, ¿qué vamos a escuchar de pieza para poder irnos a, esta, a este corte? Bueno, como ya mencioné, de mi infancia la más terrorífica es Pesadilla en Elmström, así es que vamos a escuchar la pieza principal de esta película que nos, a nos, re, nos recuerda a Freddy Krueger, así es que no se vayan y los dejamos con los pelos de punta ¿Qué tal les pareció? ¿A poco no les puso los pelos de punta esta canción y recordamos al Freddy Krueger, que yo sé que fue uno de los personajes de terror que a muchos niños dejó marcados? ¿no? Entonces, y no solamente tenemos a Freddy Krueger, tenemos muchísimos personajes que han sido icónicos en la historia del cine, por ejemplo, ya hemos hablado de Mike Myers, de Jason. Tenemos a otros personajes como, por ejemplo, la niña de Laro, esa niña. Samara, ¿sí? Samara, sí, Samara sí, no, el no, cabello no, largo, no, negro, piel pálida, toda. Eh, a mí me pone. No, eso, mira, eso me puso la piel <risa> Eso sí le daba mucho miedo. Tenemos al clásico It. Sí, buenísimo. Que de hecho, voy a comentar algo. A mí me gustó mucho más esta versión, no sé por qué, del It, de, o sea, el, el personaje. Tal vez porque de niño nunca me gustaron los payasos. Entonces, cuando yo lo veía, en vez de que me causara miedo, me causaba rechazo, ¿saben? Era como uh, Y no, nunca me dio miedo, o sea, porque a muchos niños la escena de la alcantarilla los dejó traumados. Yo estoy seguro de eso. A mí no, la verdad, yo le decía, ah, um, ok. A, a mí al contrario, yo estoy más, uh, me, me acuerdo del primer hit de los... 80 noventas, y a mí me ha dado un miedo irme a bañar. O sea, yo veía la coladera de, de la regadera y decía: No mames, va a salir este, este choque. Y, y, y bueno, o sea, de este choqui. este, y, 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 y oye, a ti, Alan, ¿cuál era el que te daba o te gusta más de los hits?
1: Eh, bueno, creo que, creo que igual a mi historia de los 90, creo que, que más me marcó porque además. Eh, yo soy no estoy del 2000, entonces bueno que ir viendo esta versión. Cuando veo esta nueva versión del 2017 y 2019, eh, pues sí me gustó mucho, la disfruté, porque Flavio en sí y todo, pero, pero sí, creo que la nostalgia se queda eh, un poco. Y además, eh, justo lo que les comentaba, que, que usan más los efectos prácticos y esa película usa mucho el recurso de de generar efectos por computadora, entonces, eso también para mí le, le resta más ya, no sé por qué. <ríe>
0: bueno, sí, sí, eso es cierto, pero aunque yo les voy a llevar la contra, yo amo la nueva versión de ESO, y me encantó, me, me gustó mucho, la verdad es que el, el ESO me causa más, se me hace más tétrico, pero pero sí, o sea, vamos a tener como los dos bandos, ¿no? Así es que apoyen ahí, en en partitura, escriban cuál es su eso favorito. Uh -huh, sí, la exacto. versión de los ochentas o la versión nueva. Tim Alan y Manu o Tim Robert. <risa> <risa> Muy bien. Este. Además, también tenemos el, 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 hablando del conjuro, bueno, ahorita que mencionamos. Ay, ¿la tenemos monja? la monja.
1: Tenemos a no Nabel también, pero... que es
0: del, de, de, del conjuro. Entonces son estos. Eh, personajes Personas. que incluso se han convertido como en los y cuando pensamos en disfraces de Halloween, es muy claro. Todo el mundo se disfraza de vampiro, se disfraza sí. de monja o de payaso o de Chucky, claro. De Chucky también, hasta de la novia de Chucky. Hay que <risa> sí, sí, es cierto. Son personajes <risa> icónicos dentro del cine de terror. ¿No y bueno, justo ahorita que estamos hablando de, de personajes icónicos y de disfraces de Halloween, eh, yo creo que también es importante pensar. En todos los artefactos, en toda la utilería Que cotidianamente es como de Ah, pues todos tenemos en casa Pero no nos genera miedo Y como se convierten no, en un artículo de terror Sí, claro, por ejemplo, ahorita que mencionábamos A Samara del Aro ¿Quién no se queda impactado Cuando ves que de una televisión Sale... no espérate, ¿Nunca, que... te ha pasado, ¿Nunca les ha pasado de que están viendo la televisión Y que se va la señal y se ve todo en gris? Estático, no. ah, ¿verdad? sí, claro Sí, incluso aquí en el Aro Algo más que hacen eso del es teléfono, ¿no? De que... Seven Days, seven days you have Entonces, days. imagínense, o sea, en, eh, justo lo que comentábamos de Scream, de sentirte reflejado con el personaje, pues aquí es como de ching, yo tengo, yo tengo una tele, yo tengo un teléfono y me pueden marcar y, ay, qué miedo, ¿no? Ay, mi hermana tiene el cabello largo y negro. <risa> 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 es rubia la broma. <risa> y bueno, también, también eh, ahorita que mencionamos de It, ¿cómo se hizo icónica la alcantarilla? Sí. ¿Quién claro. no pasa y ve una alcantarilla y dice, ah, sí, mira, me Oye, acuerdo de eso? ¿Saben qué, qué me acuerdo? de Guadalajara que llueve tanto, imagínate. Hay una película que también es de terror, la de La Maldición, donde sale esta niña de los vampiros, se me olvidó. Pero la de La Maldición, una que usa como un sonido como así de... Ah. Ah, sí, ¿se the, courage, the The Courage. courage. Sí, que sale... ¿Qué una escena que se está bañando esta, esta chava y que le sale la mano. Yo el juro que me da miedo. Yo me acuerdo de eso a que me estoy bañando igual, que no me salga no la No quiero cerrar los ojos, no me quiero tallar <risa> Sí, claro. También justo eso. O sea, hablamos de cómo en la intimidad eh, te generan este miedo de que ya no puedes estar solo porque siempre tienes como... Que este delirio de persecución de que aquí va a estar. <risa> no, también... Algo que se ha utilizado que es muy recurrente, como en Scream, pues es el teléfono, también el closet, ¿no? Lo ah, típico, sí. como en Halloween, en la película Halloween, donde sale Este, um, Michael Myers, que la chica que es atacada o la que es ah, perseguida, sí, sí, sí. se esconde en el closet, el closet, entonces, como de que, ah, no, es, ya sí. ves el closet y dices, ah, sí, película de terror, y recuerdas esto, ¿no? El hacha de. De el resplandor, por ejemplo, muy buena. El cuchillo del screen. Bueno, sí. son muchos props que tú mencionas que, claro, que, que son elementos cotidianos que se vuelven elementos claves de terror para el cine. ¿no? Entonces, muy, muy, muy bueno. Así es que pónganos también en redes, si se acuerdan de algún otro que no hemos mencionado. El globo rojo de IT. ¿O el, sí, no, el este, ¿cómo se llama? El impermeable amarillo. El impermeable amarillo, claro. Son clásicos piezas que, que nos evocan a cine de terrorismo. Sí, claro, lo recordamos y hasta ya es como de que... Oye, pero también hay, hay premios, ha habido premios dentro del cine de terror, Alan. No sé si
1: nos quieres platicar un poquito de eso. Oh, sí, eh, eh, justamente, digo, son premios que no se asignan así tanto, eh, por lo mismo de que son géneros que han sido, pues sí, un poco decayendo, pues eh, de poco a poco, porque justamente las películas de terror y horror que han ganado eh, premios al Oscar, eh, justo son películas, pues sí, más de los ochentas, de los setentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, El silencio de los inocentes, eh, ganó eh, la estatilla a Mejor Película, Mejor Actor Protagonista y a Mejor animal actor, actor Protagonista. Sí, animal. Entonces es una película, sí, la verdad muy buena, eh, aunque yo tengo un dilema con esa película porque justo eh, siento yo que el verdadero antagonista no le dieron tanta importancia y, y todos recordamos a Harry ¿no? O sea, cuando realmente él no era sí. el, el verdadero antagonista, pero él se volvió icónico. Entonces, justo por eso se ganó ese premio. ¿no? Pero sí, pues, sí, es cierto. Algo de...
0: Bueno, yo ya les mencioné el Exorcista, justamente, que también tiene dos Oscars. Mejor sonido, mejor guion adaptado. Y bueno, justo ahorita que estamos hablando de, de premios. Fíjense que aquí en, en la Ciudad de México, bueno, en, en México, en la Ciudad de México, existe Macabro, que es el Festival Internacional de Cine de Horror, y este festival eh, es el Festival de Cine de Género en México, y fue creado en el 2002, ¡Oh, bro, aquí eh. es en donde podemos, todos aquellos que nos apasionan el cine, que nos encanta el cine de horror o de terror, Podemos mandar nuestro cortometraje concurso o por qué no hasta un largometraje, ¿no? Exacto. Entonces, eh, la verdad es que podemos hablar de, muchísimos, de muchísimas películas y muchísimos pre premios que solamente mencionamos el Oscar y Macabron, pero seguramente o sea, cosa, muchísimos festivales a nivel internacional. Y bueno, Alan... ¿Qué más, Alan? Cuéntanos. Cuéntanos. Ajá, exacto.
1: Interrumpimos, perdón. Bueno... Eh... También otro festival es Mórbido Fest, que se celebra en Puebla. Es uno de los festivales más completos, ya que durante todo el año se dedica a publicar información, eh, convocatorias, próximos estrenos. Y ya justamente para finales de octubre es cuando se hace este festival. Se escriben cortometrajes, largometrajes, nuevos estrenos y bueno, trabajos, ¿no? que se han ido haciendo de horror y terror, ¿no? eh, bueno principalmente de terror. Y, por ejemplo, justamente hace un año, eh, yo supe a un evento, desafortunadamente no pude asistir. Eh, justamente fue, este con, bueno, fue una convención de horror que se, se, se llevó a cabo en Guadalajara, Expo Guadalajara, eh, se llama Maligna. Eh, fue, fue una convención de, de horror, eh, donde justamente estuvo muy interesante porque, bueno, hubo, hubo un espacio de conferencias. Eh, también hubo muchos invitados Hubo también un concurso de disfraces De cortometrajes, largometrajes de, de, de horror Y justamente eh, hubo dos invitados Bueno, eh, hubo varios invitados Pero los que yo destaco del cine Fue Sian Espinigan eh, Que fue el co-creador de la saga Viernes 13 eh, Director de la primera película de la saga Y también fue invitado Alex Vincent el cual fue el actor que da vida a Andy Bartley eh, en todas las películas de Chucky, pero no en todas, en las tres primeras y en La Maldición de ah, Chucky. Okay. Qué bien, Oye, Bart, no, aparte Chucky es uno de tus personajes favoritos, ¿no, Alan? Mm -hmm. Claro, sí, yo soy fan de Chucky.
0: <risa> sí, me acuerdo, es. bueno, es que para los que no sepan, Alan tiene una colección literal de muñecos de Chucky. Entonces, no sé cómo puedes dormir con eso, Alan. <risa>
1: Y tanto, fíjate que, que yo duermo con ellos Los abrazo y, y todavía me faltan Más muñecos a mi colección Muchos más Entonces, a eso, voy, a ir a, voy a ir completando esa colección y, y lo interesante de Chucky Es que intentó reinventarse Porque justo Las películas, bueno, la saga original eh, Que, bueno, es dirigida eh, Bueno, es dirigida por, por Por el mismo director Justamente surge surgió un problema de derecho y, y sale otro director queriendo hacer un remake, de hecho aquí, el cual pues, lo hace pero ya de manera tecnológica ya no es un muñeco que está poseído claro. por un ente, sino que ya es eh, básicamente como si fuera sí. un virus ¿no? utiliza ya la todo.
0: tecnología para poder asesinar ¿no ¿qué, qué opinas? ¿te Exacto. gustó o no te gustó? no supe, no,
1: nunca me dijiste fíjate que, que sí me gustó mucho, la disfruté, la fui a ver tres veces al cine, me encantó sí. Wow. Y, y a, a la mayoría no les gustó, pero sí se me hizo muy interesante cómo es que maneja la tecnología. Obviamente sí tuvo sus fallas y todo, pero pues creo que estuvo interesante la propuesta.
0: Pues te parece si nos mandas a pieza para terminar este bloque, Alan, que vamos a escuchar? Justamente, hablando de Child's Play.
1: Justo me encanta eh, un remix que se llama Chucky. Lo eh, compuso Mike Reyes. Eh, es un remix totalmente buenísimo y espero que les guste muchísimo y ahorita regresamos con más información.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de remakes Que esta franquicia de Chucky Que tiene muchísimos años y que a muchos Nos encanta la historia de Chucky También vamos a comentarles Que muchos no saben y es que es Pet Cemetery es un remake sí. de, de Stephen King. En el 89 fue la primera vez que lo vimos. También Halloween, esta franquicia que tiene eh, muchísimas entregas. Aunque esta fue, fue una secuela, no fue un remake. Uh -huh. Bueno, tienes razón, Robert. También Suspiria, sí. Suspiria en el 71. La volvimos a ver hace, el año pasado, ah, si mal no recuerdo. Sí. Tenemos La Cabaña que mencionabas sí. hace algunos minutos. Voltrike Guys también. Es una y franquicia. No gustó nada el remake, pero bueno. A mucha gente no le gustó, de hecho. Fue una, una respuesta no muy favorecedora para, para esta nueva entrega. Carrie, esta chica, toda sangrienta. Ah, sí, sí. Es esa también la volvimos a ver, pero creo que sí tuvo una mejor respuesta. También tenemos La Masacre de Texas, que esta franquicia, esa historia que ya tenía como dos, tres entregas en lo, a, hace algunas décadas, y se estrenó hace como unos 10 años. La entrega, a mí la verdad me gustó sí, está mucho buena, está esta, eh, Ese remake Y bueno, también de Evil Dead El despertar del diablo, creo que se llama no, no y, El 81 Y bueno, era la que, la que Digamos que esta lista son de eh, De remakes y Sin, por supuesto, exactamente, sin olvidarnos de Eso, es el payaso, payaso no Que fueron sí. dos, dos entregas <risas> estos últimos años Y así es Si ustedes no lo sabían y si no lo tenían en cuenta Pues estas son algunas películas que se han eh, rescatado y que se han vuelto... Exactamente Y bueno, ya que estamos hablando de, de películas más contemporáneas Yo les quiero hablar de James Wan y Definitivamente es mi director de cine de terror Me encanta lo que hace este, este director Muchos lo no saben, pero él inició en este género con el juego del miedo, con Sawsoft -so, esta ah, historia, exactamente, buenas. esta historia en donde son estos acertijos, en donde son personas que quizá no estaban tan agradecidos con la vida, y es este reto en donde, ok, no querías tu vida, ahora tienes pues que luchar bien. por ella, y sí. juegan como entre sí. el gore, entre el miedo, entre la ansiedad, la frustración, y es que en realidad este, este hombre genera una tensión, y, y no por algo se hizo una franquicia y hay tantas entregas del juego del miedo, ¿no? de eso sí. Incluso no lo mencionamos, pero este también es un personaje icónico. El, 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 el del triciclo el, el bueno, Es como una marioneta. Es como una marioneta, ¿no? está algo extraño. De hecho, los ponen junto a él y a Annabelle. ¿Los has visto? Sí. <risa> <risa> Ahí ya no da tanto miedo. Es más cómico. Pero bueno, así es que James Wan, fíjense, él genera después la franquicia de Insidious que es La Noche del Demonio. Mi favorita de todas las entregas que ha hecho James Wan. Y finalmente. El Conjuro. Buenísima, esta Entonces, película es excelente. Este director, que a, no recuerdo su edad, pero la verdad es que es muy joven, nos ha entregado, le ha dado muchísima vida al género en, estas en esta sí. última década. Pero ¿sabes qué es lo que él hace? Se fija en los detalles, es lo que me gusta, o sea, cinematográficamente hablando, visualmente... Tiene mucha atención al detalle en cada una de sus tomas y es por eso que me gusta. Y hay otras películas que no hemos mencionado que son ya más contemporáneas. Por ejemplo, tenemos uh, Actividad Paranormal, ¿no? Que también claro. marca un género, ¿sí? Estamos de acuerdo. La Bruja de Blair, que también habíamos hablado en otro programa de ella. Pero, o sea, ha habido muchísimas películas nuevas. Una de mis favoritas también, La Bruja eh, o El Faro, que son de las más de nuevas. Eh, Get Out, por ejemplo, El Descenso, etc. Hay un montón de películas de terror. Que son como más nuevas, ¿no, creen? Ah, por cierto, eh, hay una película que a oh, me encanta... Bueno, se me hace muy buena, que se llama Cuando las luces se apagan. Y es que a mí me da pánico, a mí no me gustan los maniquís para nada, uh -huh. entonces cuando the lights go out, eh, a mí la película no eh, o sea, no siento que sea una maravilla pero solo por tener maniquís, la verdad a mí me pone los pelos de punta, yeah. algo que quizá no muchos sabían, pero bueno Alan, a ver cuéntenos, justo de esta lista contemporánea, ¿hay alguna que recuerdes que digas tú, wow, o sea, tiene que ser mencionada, ¿por qué Alan?
1: Justamente eh, una película que, que a mí me encantó fue justamente siniestro eh, es una película del 2012 eh, A mí me, me causó mucho miedo eh, Más la primera entrega La segunda no me gustó tanto Pero la primera eh, Sí es una película que destaca A mi, a, a mi punto de vista eh, También El Hombre Invisible Que incluso En algunas salas de cine Aún está eh, aún ¿Cartelera? En cartelera. Uh -huh. y Aquí en la Ciudad de México aún está Entonces este a mí me gustó mucho. Eh, otra película, eh, Feliz Día de Tu Muerte. Eh, ah, Feliz sí, de tu claro. Muerte, la primera película eh, justo también me recordó mucho a Scream, porque es como sospechar de todo y uno es más parado y no saber quién es hasta el final, ¿no? Solamente que la segunda película sí me pareció muy fuera de contexto, o sea, como que mmm, nada que ver el género. De la primera que la segunda O sea, creo que la segunda hace como una burla A ti sí misma, pero no me gusta cómo lo, lo plantearon. No sé ustedes qué les parece
0: Sí, de hecho, fíjate, hablando de ese Es que hay muchos subgéneros, como tú bien lo mencionas Me recordó ahorita que mencionabas, por ejemplo The Porridge, que es esta película eh, Que se llama 12 horas para sobrevivir uh -huh. Que también está muy buena, que, que te va llevando Como con uh -huh. este, digo, aquí no hay Hay un asesino, la más bien toda la humanidad Se vuelve un asesino, es súper loco <risa> Bueno, en Estados Unidos uh -huh y que se me hace una de las películas que también disfruto mucho, y también hablando un poquito de terror psicológico, la que también fue nominada al Oscar Get Out,
1: mm -hmm. Huye claro. que se,
0: en, en español Buenísima también, Extraordinaria y existen otras películas, es que es un montón de películas. Podríamos hablar todo el tiempo de películas. Está Rex, ¿se acuerdan de Rex? Sí, claro. Bien, buenísimo. Es un, y y si, fue, si hicieron tres o cuatro entregas, si, no, okay. re, si mal no recuerdo. O las películas de terror que hemos tenido adaptadas de videojuegos. Por ejemplo, Silent Hill, Resident Evil, que fue considerada en un momento, pues, cine de terror. Que la verdad, más bien es como de acción, sí, la de Resident. No. Pero Silent Hill sí es, de, sí es más tétrica, ¿no? Oye, Alan, nos comentabas fuera del aire que hay una un instituto, una academia que ha que ha generado muy buenos proyectos. ¿no? Ajá, sí, una productora. Este, Alan, ¿nos puedes platicar un poco más de, de cómo, cómo, esta, um, cómo ellos han generado tanto cine, tanto contenido y que han tenido una respuesta genial en taquilla? Cuéntanos,
1: Alan. Así es, por ejemplo, eh, películas como Huye, El Hombre Invisible, Halloween, los, los remakes, eh, la noche del demonio siniestro, eh, precisamente también la purga, bueno este, este, la noche de la expiación que también es feliz día de tu muerte, eh, actividad paranormal, son películas que las dirigió eh, bueno desde que las eh, produjo eh, Blumhouse Productions, eh, el cual es un estudio cinematográfico que su su Digamos, eh, forma de, de hacer las películas Es hacer con poco presupuesto Y sacar mucho presupuesto Por ejemplo, Actividad normal Se hizo con muy poco dinero Y se hizo una joya Por ejemplo, claro. Newhouse Production hizo también Leap Lash eh, Esta película extraordinaria Digo, no es del género de terror Pero claro. o sea, son películas que las hicieron con muy poco dinero Y han sido un éxito en taquilla y plan me parece algo muy interesante y muy y muy inteligente también por parte de estos productores porque porque nada tontos no, o sea ellos, ellos lo que quieren es vender experiencias eh, hacen claro. con poco dinero, hacen muchísimo, y pues es padrísimo no, que, que logren esto y lo hagan bien. Claro, de hecho, si sí,
0: sí, tienes toda la razón. Y qué padre, es cierto. Y hablando de producciones, vámonos. Quiero mencionarle rápido, como honoríficamente siempre lo hacemos, con el cine mexicano también tiene propuestas de error. Todos recordaremos las clásicas viejitas de El libro de piedra, por ejemplo. Que uh -huh. me platicaba, mi papá que le daba mucho miedo. Hasta el viento tiene miedo de 1968, que después hubo un remake y uh -huh. no me gustó. Oh, yeah. eh, hablando de remakes. Exacto. Cronos, uh -huh. por ejemplo, de Guillermo del Toro. Y bueno, también aquí tenía que reconocer eh, la dirección. Aquí Carlos Enrique Taboada es el director Que ha sido eh, un icono en el cine mexicano de terror Entonces ah, sí, no, no podía quedar eh, fuera, de, fuera de este programa Este director que, que ha recibido muchísimos eh, Reconocimiento, reconocimientos ¿no? y aplausos ¿no? Bien hecho, merecidos También ya más modernos tenemos Kilómetro 31 Todos recordaremos esta película Que también pues fue una propuesta después de mucho tiempo De no ver algo de terror en En México, en México Entonces, claro no y, y, hasta la, la grande, pues. y hasta la fecha todavía En cine podemos ver Algunos trailers de películas que se van a estrenar Sí, que se van a estrenar Chicos, pues ya vamos a terminar el programa, me gustaría que nos compartieran Ya rápidamente para cerrar ¿Cuál es su top 3 de películas De terror? Y comenzamos ¿Te parece si contigo, Alan?
1: Ok, ya eh, Bueno, mi top 3 eh, Es que salí En el, en el script, eh, de 1984, con la dirección de West Haven. Eh, justo como decía Manu, a mí también mm, es de los personajes, pero es de los personajes que más me ha dado miedo porque, sí, efectivamente, todos tenemos pesadillas, ¿no? Ahora imagínate, si tienes pesadillas y aparte, eh, lo que estás viviendo en la pesadilla también se en la vida real, o sea, es como algo muy cañón. Además, eh, esas películas me generan mucha tensión y mucho estrés. Porque qué horrible no poder dormir. O sea, y si claro. te duermes, te mueres, ¿no? O sea, <risa> eso es una cosa increíble, que manejan súper bien. Eh, en mi top 2 está eh, Child's Play, las eh, películas de Chucky, eh, pero principalmente la de 1988 con Tom Holland, que fue el director. Y, con, y bueno, como el número 3, Scream, eh, de 1996, la primera, igual con la dirección de Wes Craven Así que yo puedo decir que Wes Craven es mi director eh, de terror y horror y slasher favorito eh, Y bueno, ah. esto es mi
0: Muy buenas, muy buena selección Fíjense que contrario a Alan, yo tengo películas más contemporáneas del 2009 Yo tengo en tercer lugar el cuarto contacto de... ...o el atún de Ozunsan, ...esta película a mí me pone los pelos de punta... ...es de, de lo de, desde el más allá... ...lo que viene de, del espacio exterior... ...entonces es como de Aliens... ...en mi segundo lugar está Hereditary... ...del 2018... ...de Ari Aster... ...quien escribió y dirigió esa película... ...y en mi primer lugar la verdad tienen que ver... ...Babadook del 2014 dirigida y escrita por Jennifer Kent así es que, búsquenlas porfa mi top 3, rápidamente para terminar está Los Otros del 2001 de Alejandro Menábal con Nicole Kidman, buenísima La Bruja de Robert Eggers de mis favoritas en el 2015 y finalmente La Noche del Demonio en 2011 de James Bond, y bueno con esto terminamos Cine en Partituras, muchas gracias Alan por haber estado con nosotros en este especial de terror te mandamos un fuerte abrazo y esperamos tenerte pronto en algún otro programa de Cine en Partituras muchísimas gracias y nos encantó que escucharan este top en partituras.